1: Ahoj, vítáme tě u další epizody našeho podcastu Zahranicí fitness, který pro vás natáčíme pravidelně s Gárlem, takže tady opět sedí u Majku Charlie
0: a naproti mě Gárl. Vítám ti Gárle v tomto podcastu. Ahoj, děkuji ti moc za uvítání a zdravím všechny naše posluchače a jsem natěšen na další naší epizodu.
1: O čem dneska budeme mluvit? Dneska
0: budeme mluvit o
1: vitamínu D. Mm-hmm. aktuální téma, protože v čase, kdy tuto epizodu natáčíme, tak je uprostřed února a je to určitě dobrý období, kdy je fajn se o vitaminu D pobavit, abychom věděli, jaký může mít následky to, když ho máme dostatek, nemáme dostatek, celkově vlastně, jak vůbec v těle ten vitamin D funguje, co plní za všechny funkce, protože se o tom mluví více v poslední době, ale Pořád se zjišťuje víc, že ovlivňuje spoustu důležitých věcí, takže si o tom povíme všechno možný.
0: Když je zmiňovaná suplementace, tak hodně lidí ty právě říká, a přezi mu nezapomínejte na to Dčko, protože je hrozně dost důležitý, a ty autoři těchto videí podcastů mají naprostou pravdu. A my si dnes objasníme, proč tomu tak je a proč by bylo fajn opravdu třeba tu dávku toho vitaminu D tam nějakou mít. Přes tu zimu nebo přes to období, které si povíme. A taky jakou dávku, že jo, tak všechno. Tak Dčko, vitamin D, určitě známe všichni jako bojovníka za pevné kosti a zuby, protože on nám pomáhá právě střebávat některé minerální látky, jako je například vápník a kvůli tomu, jak právě vitamin D funguje, tak dopomáhá... Těm zdravým zubům a kostem, aby měli tu správnou sílu a například i právě malé děti, kojenci, novorozenci, tak dostávají už suplementaci vitamínu D právě pro zdravý kostí, protože jsou rizikovou skupinou, kdy právě nemají ten vitamin D dostatečný.
1: Přidává se že, i do hodně jako jídel. Třeba právě i nějakých, že třeba do nějakých cereálí se přidává vitamin D. Právě protože jsou to třeba ty věci, které jako ty děti často konzumují, třeba ke snídaně nebo takhle. Tak k nějakým těm prostě dětským cereálím a
0: takhle, tak se to déčko přidává právě taky z toho důvodu. A s čím se mě nepotěšil, když jsme se dělali přípravu, že bylo by fajn opravdu v tom dětství tam nějaký ten vitamin D mít, protože se ukazuje, že. Děti, které mají menší příjem vitamínu D právě ve zpravě, tak mají potom nižší vzhrůst. Hmm, je tam bohužel takováto asociace. Tak, takže jsme to schytali. Tak, takže... Děkuju, mami.
1: <laughs> Kdo nechce mít malí děti, tak je pořádně hládujte Dčkem.
0: Tak, ale povíme se potom nějaké kritéria. Tak ještě nějak
1: na úvod k tomu vitaminu D, tak je fajn říct, že se sice to jmenuje vitamin, ale v tom těle to plní obrovskou řadu funkcí a v podstatě ta aktivní forma toho vitaminu D tak v našem těle reguluje expresy víc než 900 genů, což tvoří vlastně zhruba 5% celého lidského genomu, což je masakr. Takže už jenom tenhle ten základní fakt nám ukazuje, že vitamin D není jenom o těch pevných kostech, ale ovlivňuje toho mnohem víc. Zároveň je to vitamin, který se rozpouští v tucích, spadá do té naší známé skupiny ADEC a ukládá se
0: vlastně v játrech a v tukových tkáních těla. Tudíž je to jeden z těch vitaminů, který si dokážeme nastrádat na pozdější dny, takže Není nutno ho konzumovat nebo suplementovat den co den, ale dokážeme si udržet jeho zásoby právě v našem těle.
1: Tak jenom doplním, že jako když má člověk tu dostatečnou hladinu cca, tak to třeba není potřeba, ale to si pak třeba povíme u nějakého toho nedostatku. Zase když třeba někdo už má velký nedostatek, tak ta suplementace na té na denní bázi tak je třeba efektivnější, než na té na menší
0: do doby, když bázi, dostane do svou optimální hladinu. Tak.
1: Dále taky, co plní ten vitamin D, tak hraje klíčovou roli v různých fyziologických procesech, jako například regulace krevního tlaku, celkově imunitní funkce a taky obecná taková hodně funkce, která je na začátku všeho, taky růst našich buněk. Oproti tomu, tak když vezmem nějaký jenom rychlé skrnutí z začátku toho co se může stát, když ten stav toho vitaminu D v našem těle je nedostatečný? tak může se to pak projevit mnoha akutníma i chronickýma onemocněníma. Může to být právě křivice, která z nich právě, právě přímo z toho nedostatku vitaminu D3. Je to, takhle se to označuje u dětí a jedná se o to, že ty kosti nejsou vlastně dostatečně pevný a potom můžou mít jakoby špatnou strukturu a vlastně jsou křiví, takže křivice jsou křiví kosti. A dále také to může právě podporovat osteoporózu, roztroušenou sklerózu, případně i nějaký druhy rakovin, i naší náladu. A taky další věc, která bude zajímat posluchače, protože se jmenujeme zaranicí fitness, tak když máte nedostatečný vitamin D, tak můžete mít třeba i nedostatek testosteronu, což se zase naopak potom ukazuje, že když má někdo nedostatečný Dčko a suplementuje ten vitamin D, tak to dokáže ten testosteron zvednout.
0: Ty jsi zmiňoval už vitamin D3, tak teď, co je všechno D1, D2, D3 a nevím co, tak co sem vůbec může spadat, Když to nějak ujasníme, tak do toho vitamínu D tak mohou spadat vitamíny D2 a D3, kdy D2 je ergokalciferol a D3 cholekalciferol. Vitamin D2 tak produkují bezobratlí živočichové a některé rostliny a houby. Naopak vitamin D3 tak je produkován všemi zvířaty, včetně nás, včetně lidí. A potom právě můžeme asi z mého pohledu je častěji vidět právě suplement vitamínu D3 než ten D2 a často se i přidává právě D3 do potravin případně do těch potravinových doplňků.
1: Yes, je to čím dál tím vidět, že vlastně to Dčko se přidává častěji do těch potravin a i víc se nějak jako výtříve propaguje ta jeho suplementace samotné.
0: A proč tomu tak je, že se pořád edukuje o tom, že by se měl brát ten vitamin D3, tak je to z toho důvodu, že naše populace je na něj často právě deficitní od podzimu do jara, kdy nemáme dostatečný sluneční svit. Ne ani dostatečný sluneční svit, ale ta úroveň, ve kterých dopadají právě ty poprsky slunce na, na nás, tak je o něco horší a nej tam efektivní právě přeměna toho vitamínu D3, který se tvoří právě po absorci toho slunečního svitu, konkrétně UVB paprsků, UVB spektra na naší kůži.
1: A jak celá tohle vlastně přeměna, toho, jako, nebo to, ta syntéza toho vitamínu D za pomocí toho UVB záření funguje, tak si to jenom krátce řekneme řeknem, A je to trošku nerdy, ale je to zajímavý. Ta syntéza vlastně teda probíhá z cholesterolu v našem těle a vyžaduje právě vystavení, jak říkal Garl, UVB záření. Ten proces začíná tak, že vlastně ta molekula serum dehydrocholesterol, která se nachází v epidermální vrstvě kůže, tak ta právě reaguje na to UVB záření a tím se vytvoří takzvaný previtamin D, což je prekurzor, jako prekurzorová forma toho vitamínu. A tenhle ten previtamin se potom přemění na cholekalciferol, který se právě už běžně označuje jako vitamin D3, to je to, co najdeme v těch suplementech nejčastěji. A tahle ta forma, ten cholekalciferol, teda D3, je potom transportován krvý dojater a tam se z něj tvoří kalcidiol, což je už vlastně ta hlavní cirkulující forma vitamínu D. A v posledním kroku, potom tenhle kalcidiol, putuje do ledvin a tam se z něj tvoří aktivní steroidní hormon, který se označuje taky jako kalcitriol. Takže je to takový zlouhavý proces, ale ve finále vlastně, tak jak jsem říkal, nejedná se právě jenom o jako běžný takový vitamin, ale vidíme, že ve finále se z něj tvoří prostě steroidní hormon, v podstatě kalcitriol a zajímavý potom jenom je, že když vezmeme jakoby tu druhou část, jako jsme se bavili o té syntéze toho vitamínu D z toho UVB záření, tak tam je ještě o ten krok jakoby navíc, že se musí nejdřív vytvořit ten provitamin D na ten previtamin D a potom teprve na vitamin D <laughs> a když si vezmeme nám ještě vlastně nějaký vytvoření toho vitamínu D jakoby ze stravy nebo ze suplementace, o čem si povíme déle, oproti tomu toho vytvoření za pomocí toho UVB záření, jak jsme si říkali teďko, tak ten vitamin D, který získáme právě ze stravy nebo suplementace, tak se vstřebává ve střevech, tam se dostane do krvního oběhu a když se dostane do krve, tak tam vlastně prochází už stejnýma procesama v játrech a v ledvinách, jako ten vitamin D, který jsme si vytvořili z toho slunce. Takže ve finále vlastně jako máme stejný produkt, ať už je to z té stravy, suplementace nebo z toho slunce. Samozřejmě se to nedá takhle vytáhnout z toho kontextu, že pak často se říká, teda, že ale se slunce je to jakoby účinnější než jenom jakoby, když si vezmeme nějakou pilulku. Jako když to vezmeme jako celek, tak jako jasně, to slunce má mnohem víc účinků Potom, než jenom do, ten vitamin
0: D. byl tam daleko více efektů právě na naše celkové zdraví, ať už pro naše duševní či fyzické zdraví. A když si vezmeme ten faktor, že to ovlivňuje ten vitamin D, tak je to jakoby, ta zásoba toho organismu D, jestli to bude přepočet na. Ty mezinárodní jednotky a docílíme například 3000 mezinárodních jednotek ze slunce versus třech tisíc mezinárodních jednotek ze suplementu, tak je to totožná hodnota. Tady jenom z toho slunce je to asi těžko měřitelný, že nevíme, jak pod jakým úhlem jak nás dopadá, kolik tam toho UVB aktuálně je. Můžeme se řídit trošku tím indexem,
1: Jo, no to jsou dobré apky, jakože si stane ta prostě apku UV index, a vám vždycky ukáže, jak, jak ten silný UV index je prostě v tu chvíli, v tom místě, kde vy jste. A jakoby celkově tak se uvádí, že musí být UV index aspoň 3, aby docházelo k vytváření toho vitamínu D skrz naší pokožku.
0: Což v našich plohách je bohužel neúplně vždy šťastné a právě od podzimu do jara tam není ten UV index celá silný a následně teda ta produkce toho vitamínu D je u nás dosti nízká.
1: Uh, jenom ještě mě napadla jako jedna zajímavost k tomu, jak k celé té syntézy toho vitamínu D, tak uh, je taky zajímavý, že ta syntéza je závislá vlastně na aktivitě enzymů, který uh, jsou závislí na dostatečném množství horčíků v našem těle. Takže existují nějaké prostě studie o tom, který naznačují, že když máme nedostatek horčíku, tak můžeme mít zhoršený metabolismus toho vitamínu D v těle, protože prostě je to takový limitní faktor, prostě, který limituje celý ten proces.
0: A co může ještě ovlivňovat ten proces z takového toho vzdálenějšího pohledu, takového toho laického, jak bych se na to mohl koukat já, tak to bude například i zbarvení kůže že hmm. lidi s vyšším množstvím melaninu s tmavší kůží, tak budou právě méně syntetizovat ten vitamin D. Je to asi z nějakého evolučního hlediska, jelikož lidi blíže k rovníku mají častěji tmavší barvu kůže, takže budou syntetizovat méně toho vitaminu D, protože ho budou mít na dostatečný úrovni, protože jsou vystaveni tomu slunci pod takovým UV faktorem, který je pro ně dostatečný, tak to tělo si sníží právě produkci vitamínu D.
1: Hmm. No, A tím
0: zároveň chrání jakoby, tu pokožku, že, jo? protože je to v podstatě jako
1: přírodní opalovák, řekněme. Ono
0: <laughs> tak je. No. <laughs> je takový přírodní <laughs> filtr. A právě pak se můžeme setkat s tím, že lidé, kteří jsou zvyklí, na to rovníkový. Podnebí se přestěhují například do severských zemí, kde je ještě daleko větší deficit na ten vitamin D3 a jednou už je tam chřadnou. Já, jsem, já mám jednou kamaráda na Erasmu ve Finsku a právě říkal, že tam mají tak nějakého kamaráda právě z té jižní oblasti naší planety Země. A právě říkal, že tam hrozně, když přijal, tak byl super, super, jako veselá kopa. A čím dál je pořád díl v tom Finsku, v tom období, tak jako prostě chřadne, jakože to jde na něm fakt vidět.
1: Jako rozhodně, no, tam je to velký určitě rizikový faktor. A i třeba, jako my jsme se o tom tady diskutovali před před tím natáčením, že to může být jako třeba i to, že v tom dnešním moderním světě, tak obecně méně vystavujeme třeba tomu slunci a zvlášť pak, když je to ještě někdo, kdo takhle uh, má víc toho melaninu v té pokožce, tak uh, to na ně může dopadat ještě víc negativně, prostě ten moderní život, který prostě potřebuje toho slunce přirozeně hodně, aby měl dostatek toho vitamínu D a pak když třeba prostě uh, pak nesuplementuje dostatek, nebo nemá hodně ve stravě, tak uh, to může mít opravdu spoustu negativních důsledků, a nebo tak jako, že třeba jenom někdo se už jako narodí špatně v podstatě, že třeba jako, že se přestihují třeba rodiče, že jo, mají dítě a teď se ale už to dítě narodí v tej, v tom jiném místě, než jako původně v podstatě se měl narodit. Se měl narodit, jako když genetický
0: Geneticky možné
1: narození bylo jinde. No, takže takže ano, ta celkově prostě ta barva kůže mé Velký vliv na to, kolik toho vitaminu D my si dokážeme vytvořit.
0: A teď jsme u toho asi, kdy může vznikat právě ten nedostatek, nebo jaký je množství toho nedostatku. Tak máme poměrně a to už dost dat, ale hlavně ze Zámoří, ze Západu z Ameriky a tam přibližně 40% obyvatel Spojených států právě trpí nedostatkem vitaminu D. 40% je docela dost mm-hmm. a když se na Ameriku, je to jako dosti rozlehla, rozlehlý kontinent, takže jako je tam někde něco víc na jihu, něco víc na severu a v tom našem kontinentu tak si nemyslím, že to bude asi nějaký extrémně větší rozdíl.
1: Já jsem dokázal nakonec dohledat data i z Evropy a takový ten běžný nedostatek, tak je v Evropě a zároveň na středním východě, docela běžnej. V severní Evropě tak ten nedostatek se vyskytuje u míň než 20% populace a v západní, jižní a východní Evropě tak ten nedostatek se objevuje u 30 až 60% a potom v těch zemích středního východu tak tam je to dokonce až u 80% populace. Pak to ještě se to označuje jako závažný nedostatek, kdy ty hodnoty jsou opravdu jako ještě nižší a tak to v průměrně, tak se to vyskytuje u více než 10% Evropanů.
0: A co může způsobuje právě nedostatek vitamínu D, tak asi z toho, co jsme se říkali, jaké funkce vůbec na nás bude mít, tak to bude nejprve ty poruchy vývoje kostí, takže pohybové aparáty a vývoj celkové kostí bude o něco horší, bude zpomalený růst. můžeme se setkat i s celkovou svalovou slabostí, takže ne pouze jenom u těch kostí, ale i svalů. A dále tak to nebude pouze na té fyzické stránce, ale bude to i na tom našem duševním zdraví a právě nedostatek vitamínu D tak je také spojen se zvýšeným rizikem depresí a hlavně takových těch sezónních depresích právě které přicházejí často na podzim, když se opět snižuje to sluneční záření a nastává trošku větší tma během toho dne, kdy se nám den a prodlužuje noc.
1: Partnerem tohoto podcastu je společnost Mytolite. firma specializující se na výrobu infrapanelů a brýlí proti modrému světlu.
0: Dalším partnerem je e-shop Brain Market, kde naleznete široký výběr suplementů nebo například ekologickou drogerii. Na těchto e-shopech můžete zadat kód Zahraničí 10 pro 10% slevu na váš nákup.
1: Další možností, jak můžete podpořit náš podcast, je zakoupením našich vlastních suplementů, které naleznete na e-shopu NutriExact, kam se dostanete také přes odkaz zahranicí fitness.cz lomeno e-shop. A teď už se pojďme vrátit ke zbylé části
0: této epizody. A když jsme si ty řekli ty nedostatky a co může nastat u toho nedostačného příjmu nebo syntézy vitamínu D, tak by bylo fajn si říct, kolik bychom ho měli přijmout. Tak evropské doporučení od EFSI, tak ta udává u despojilých jedinců Příjem okolo 600 mezinárodních jednotek na den a asi dneska už víme, že je to poměrně nízké toto doporučení a jiné zdroje doporučují spíše i 1 000 mezinárodních jednotek, když je to taková ta úplně podle mě bazální hladina, kterou bychom mohli přijmout za ten den, ale můžeme se setkat a asi si povíme, že toho vitamínu D, konkrétně vitamínu D3, třeba z K2, můžeme přijmout daleko více a přinese se to určité benefity.
1: Je to tak, tím, jak se jako vlastně zvyšuje právě to povědomí o tom vitamínu D a objevují se prostě nový studie, které taky testují třeba i ty větší dávky nebo celkově se testují ty větší dávky na doplnění vůbec toho vitamínu D tak se prostě vystávají jako na té vědecké půdě, řekněme, nějaké otázky k tím současným doporučením velký počet různých vědců tak z různých ob... velký počet různých věců, z různých oborů, tak dokonce vyzval k revizi těch současných výživových doporučení. Pro ten vitamin D kvůli tomu, že ty původní doporučení jsou příliš nízký na to, aby udrželi optimální zdraví. Ty původní doporučení byly stanovený totiž na základě účinků jenom jako na homeostázu toho vápníku, což prostě o tom se mluvilo pořád jenom dřív, vitamin D rovná se homeostáza vápníku prostě tečka.
0: Takže jako... Tak slyším ty lidi říkají, co ta homeostáza vápníku... Co to je? Ne, už ty lidi, jak říkají. Jo. <laughs> ne, určitě, jako v historii byl vitamin D jenom spojován právě se zdravím kostí, takže. Tak,
1: tak, tomu. no. A na základě toho prostě tak byly uh, udělané ty doporučení, a, ale nebyly prostě udělan na základě těch dalších důležitých uh, fyziologických funkcí, které ten vitamin D v tom těle dělá, uh, jako jsou právě třeba i ty imunitní funkce. V posledních ale těch desetiletích se objevují další prostě studie a důkazy o tom, že ten stav vitaminu D ovlivňuje riziko mnoha prostě třeba chronických onemocněních, jako je i metabolický syndrom, a s něm další související poruchy, jako je kardiovaskulární onemocnění, dokonce autoimunitní poruchy, nebo i různé druhy rakoviny a další, další příčiny který mají za následek předčasný úmrtí. Takže prostě se diskutuje o tom, zda ta doporučená denní dávka 600, teda současně mezinárodních jednotek, není příliš nízká.
0: Ono, jak stanovit si tu doporučenou denní dávku sám pro sebe, tak bude fajn si zajít, pokud to chci nějak řešit, tak třeba na právě krevní testy, jestli mám dostatek právě toho vitamínu D, a bude zajímavé, že třeba lidi, kteří žijou ve stejné domácnosti, budou na sluníčku hodně podobně a budou přijímat ty samé to samé množství vitaminu D3, tak se to může lišit. A bude to z toho jednoduchého hlediska, že ať už jsme si říkali, z, z toho enzymatického hlediska nebo jednoduše geneticky, tak někdo bude mít predispozice k tomu vit- vytvářet si více vitamínu D, obříti tomu někdo méně, takže tam do toho třeba deficitu stoupí z jiné hladinky, kdy půjde do té suplementace a člověk, který bude mít tu hladinku nižší, ale bude konzumovat stejnou dávku jako jeho kolega, tak stále bude na nižší hladině než právě ten jeho kolega, protože tam bude mít tu vlastní tvorbu stále o něco nižší. Takže kvůli tomu se dneska můžeme dohledat, že bychom měli třeba přijímat, někdo udává 3000 mezi, mezinárodních jednotek, někdo bude udávat 5, někdo 10. a asi každá dávka si najde svého uživatele, ale těžko říct, kolik třeba pro mě bude konkrétně nejlíp, když si nezjistím, že jsem opravdu na, ten, na to déčko deficitní. Zároveň právě k těmhle doporučením, tak
1: jsou i nějaké doporučení, co se týče jako horní to dávky, která je tolerovaná, ty teď současně se pohybují někde kolem 4000 jednotek u dospělých lidí, ale zase další studie teď naznačují to, že jako ten v uvozovkách pravej limit té tolerance, tak by mohl být i někde kolem 10 000 jednotek na den. Například třeba v Kanadě a v USA, tak je to nastaveno teď na těch 4 000, ale zase už v nějakých prostě studiích, které samozřejmě, jsou to studie, že to je konečně, není ještě schválené, že by to bylo automaticky ještě jako ta oficiální doporučená hladina toho limitu, tak ale je kolem třeba těch 10 000 jednotek takže samozřejmě není to nějaká lékařská rada, ale uh, za mě je třeba v pohodě brát klidně, třeba těch 5000 jednotek za den.
0: A když se někdo řekne, já budu mít jako dost normálně přirozeného vitamínu D, ať už se stravy nebo z toho sluníčka, a naschromážděl jsem se ho hrozně moc přes tu zimu, tak se například i ukázalo, že při suplementaci vitamínu D se snížilo riziko infekce spojené v rámci respiračního onemocnění, tak u lidí, kteří měli ten vitamin D v nedostatečné míře, tak se to snížilo o 50%. A u lidí, kteří ho měli v normálu, tak se to stále stejně snížilo. Nebylo to o 50%, bylo to o 10%, ale i tak právě u lidí s normální hodnotou vitaminu D se ukázalo, že ta suplementace toho vitamínu měla jistý benefit. A jak získat vitamin D? Tak bystrý posluchač už určitě zjistil, že ho můžeme získat v létě ze slunečních paprsků, nebo odjet během zemi nikam volnou Do Dubaje třeba. Třeba do Dubaje, kdo chce. Tak ať letí Tam všichni jezdí za do je Dubaje. jezdí do, do Dubaje na tréninky. <laughs> <laughs> A právě vitamin D, tak si umíme uložit do zásob na pozdější časy, ale ty naše pozdější časy v našem okolí jsou poměrně dlouhé a od podzimu do jara je tam ještě jedno roční období, což je zima, což asi všichni víme, takže tam už se to potom zkracuje. A ty si vlastně při přípravě mi říkal, že největší nedostatek tak bývá ne v zimě, hmm. ale právě k tomu jaru, jak to postupně ubývá, 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 Přesně. tak na začátku jara bývá ten největší deficit. Jo, tahle studie
1: zrovna bylo zajímavý, že byla dokonce dělaná na českých dětech a bylo tam právě přímo jako ukázané, že ta nejnižší hodnota byla na jaře, a kdy to postupně obejvalo, nejvyšší to bylo na podzim, vlastně po tom létě, kdy jsme se celou dobu tomu slunci vystavovali a bylo to i asociovaný prostě logicky s tím, že ty děti, který prostě byli víc venku a trávili víc času na slunci i jako, že nebyli třeba prostě tak oblečený měli prostě větší plochu toho těla jako na slunci tak měli víc vitamínu D a taky ty děti, který suplementovali třeba ten vitamin D tak zase měli vyšší hodnoty takže to je všechno docela logický ale je hezký to mít potvrzený studií na českých dětech dokonce.
0: Tak. Co se týká toho zdroje vitamínu D, tak jsme si řekli, že je tam důležitý slunce a právě pro tvorbu toho vitamínu D je zodpovědné to UVB záření, které je v nanometrech. 290 až 315 nanometrů. Super. A proto jakákoliv ochrana, která by právě blokovala tuto spektrum toho světla, toho spektra UVB, jako jsou například opalovací krémy s faktorem a případně zahalení celkově oblečení, tak zabrňuje právě jeho produkci. Teď vůbec než si říkal, že všechny opalovací krémy či podobně s faktorem jsou k ničemu. Konkrétně my, Češi, třeba když pojedeme do nějaké tropické destinace a nebudeme připraveni právě na takové množství to záření, tak asi bych si netroufil říct, vůbec se namažte, ale stojí si položit otázku, jestli v našich končinách, jestli v našich oblastech stojí za to se mazat opalovecím krémem, když nejsme vyloženi na to extrémně citliví, to určitě. Lidi s takovým pigmentem, že jsou přirozeně totálně bílí, tak hmm. tam bych to určitě doporučoval. A pokud třeba co máme všichni určitě rádi, tak prostě nemůžeme jít dopoledne na to sluníčko, nemůžeme jít odpoledne na to sluníčko, ale musíme tam jít prostě přespoledne, kdy to nejvíc praží, tak tam hlavně i u těch citlivějších jedinců by možná stálo nějakou ochranu ty že tam mít. Bez
1: extrému nejse
0: nic. To je pravda. Sakra to se měl použít v tom minulém podcastu. <laughs> uh... Takže jenom na to myslet, že jaký budu například volit prostředek na tu ochranu kůže, asi by stálo za to investovat do nějakého ekologičtějšího výrobku, protože jednu šekuže je náš největší orgán těla. To, co na budu dávat, tak potom ovlivní následně mé celé tělo a jak moc ho budu chránit. A co si z toho ještě vzít, tak v případě, že se nedostanu jednouše nikam na koupák, na pláž, tak se snažit co nejvíce odhalovat své tělo během třeba procházky z práce, ale prosím vás, berte to s rezervou, ale jenomže když budu... Já
1: myslím naopak, právě, že když, když budou to brát doslovně tenhle náš podcast, tak bude moc zajímavý
0: léto tady v České republice. Jo, slyšel jsem to podcastu. <laughs> Tam si lidi z práce a bum, bum... <laughs> Ne, tak je to z toho důvodu, že potřebujeme určitou plochu, abychom vytvořili právě ten vitamin D, aby to dopadlo na odhalenou kůži.
1: Na odhalené tělo. Takže co nejmenší plavky doporučujeme.
0: Tak jdeme dál. Jdeme dál. A co se týká toho, když jsme teda načerpali energii sluneční za sluníčka a ten vitamin D jsme z něj načerpali, tak můžeme přijmout ještě vitamin D v potravinách a zde to budou nejčastěji tučné ryby jako je losos, tuňák, makrela, nebo sardinky, bude to potom žloutek a nebo mléko a mléčné výrobky. Když se vememe nějaké nejbohatší zdroje právě na vitamin D, tak dobrým zdrojem je například olejstresčích jater, si pamatuju, když k nám do Česka přišel olej z trestčích jater s máslovým, to byl, měl nikdy? Mm-mm. Ne, tak to si pamatuju, že to bylo, to byl pach, to bylo skvělý, to <laughs> no se pozeřít, ale nikomu to chutnalo, nechápu. A potom používaný potraviny, které jsou u nás dostupné často, tak je pstruh, losos, nebo právě změňovaný žloutek a sardinky.
1: Tak uh, myslím, že je ale jako důležitý říct i v kontextu toho, kolik CC tam toho je, tak mm. uh, že třeba zrovna v tom oleji středčí chater, tak když se budeme na ty hodnoty na 100 gramů, tak je to hustý, tyjo, tam je 10 tisíc jednotek, ale kolik reálně jakoby, toho oleje dokážeme skonzumovat, že jo? většinou, nevím, no, jestli se maximálně konzumuje třeba jedna polívková velká lžice, která může mít 10 gramů, tak OK, přijmeme tisíc mezinárodní mezinárodních jednotek, ale pokud bychom chtěli suplementovat na denní bázi, nebo dostat prostě do sebe na denní bázi třeba těch 5000 jednotek, tak je to už dost těžký úkol. Pstruh 635, losos 526, žloutek 218 a sardinky 193, takže když si vezmeme jako ty počty, tak jenom z té stravy za mě přes tu zimu to není úplně reálný prostě. Dostaneme se třeba na ty hodnoty toho současného doporučení, ale který se vztahují převážně na, na to, aby se nám funkoval
0: dobře vápník a aby jsme měli zdravé kosti. No a posledním zdrojem tak bude už zmiňovaná suplementace, kdy můžeme zvolit vitamin D3 přímo v suplementu. Může se jednat o lipozomální vitamin D3 nebo se může jednat o Standardní vitamin D3. Pouze co bych zde hledal, tak by bylo právě to množství toho vitamínu. Můžeme jako pořídit dneska i, i suplement, ve kterém není dostatečné to množství a bude to spíše více finančně náročnější, než pořídit nějaký suplement, kde ho bude jednoduše dost. Takže jediný asi to, co bych hledal, je to množství právě v té kapsli nebo v té dávce. Aby to stálo za to.
1: Hmm. A přepočítat si tu cenu, Přečasto prostě, nevím, třeba vím, že když mu prostě osobní příklad a ta prostě si přinest domů jako nějaký prostě Dčko z lékárny hmm. a říká, jo to stálo prostě hrozně málo peněz. A já mu říkám, OK, tak jako se na to podívám. Ale pak jsem mu přepočetl, kolik je tam tabletek, kolik má ta tabletka těch mezinárodních jednotek a kolik to stálo. A přepočetl jsem to sice na dražší výrobek, který by si koupil, tak pořád jako na množství toho vitaminu D to vyšlo levnější, i když prostě jednorázově koupíte dražší výrobek, takže tak vždycky tak. si to přepočítat. No a taky současně k těm suplementům s tou vyšší dávkou vitaminu D3, tak často se zde přidává taky vitamin K2. A za mě je to určitě dobrá volba a současný prostě nový poznatky Ukazují na to, že je zde synergický účinek vitamínu K a vitamínu D. Jedná se tam totiž o to, že když přijímáme hodně vysoký příjem toho D samotného, tak to potom může podporovat tvorbu proteinů v těle, které jsou závislí právě na tom vitamínu K. Takže ho hodně využívají a může dojít k tomu, že by nám to snižovaly a může dojít k tomu, že by nám to snižovalo zásoby vitamínu K v těle. A to by dobrý nebylo, protože právě vitamín K zabraňuje kalcifikaci CF. Takže je fajn uh, mít dostatek káčka, když máme hodně D, může se
0: stát, že to káčko by ubývalo,
1: takže je fajn ho doplnit společně ideálně.
0: A když jsme u možné stinné stránky toho vitamínu D tak to se bude i spojovat právě s možným předávkováním tak přirozeně ze stravy případně ze slunce tak máme určité mechanizmy kdy jednoduše si toho vitamínu D přestaneme nějak tak jako všímat a dál ho vytvářet a ze stravy či z toho slunce tak předávkování přirozeně nehrozí z té suplementace už i ano a předev tý, především to bude při tom nedostatku vitaminu K2, jak už jsi zmiňoval, protože následně mohou nastat ty potíže jako kalcifikace CF nebo měkkých tkáních a prvotní příznaky, které budou spojovány s, s tím předávkováním, tak to bude spíše první nevolnost nebo až pocity na zvracení a pak následně může dojít i k těm dalším potížím, které jsi zmiňoval.
1: Tak a na závěr, tak jsme si připravili alespoň dvě schrnutí našich oblíbených čísel, protože často tyto epizody takto ukončujeme a vybrali jsme si takový zajímavý efekty, který, o kterých často mluvíme a který jsou hodně důležitý. Tak první věc je, že, že při suplementaci vitamínem D u starších lidí se snižuje riziko pádů. Následně teda se právě snižuje i ten počet zlomenin a tady se jednalo dokonce jenom o suplementaci v dávce 700 mezinárodních jednotek nebo o něco vyšší, ale většina těch studií tak se pohybovala v rozmezí 700 až 1000 mezinárodních jednotek, takže alespoň tohle je určitě dobrý, i když jako se třeba nebere ta, řekněme, z našeho pohledu dostatečná dávka, tak i tahle ta dávka určitě má smysl, alespoň z tohodle efektu na nějaké snížení to riziko pádu u starších osob. A ačkoliv to riziko pádu se může zdát jako pro mladýho člověka, ne tak jako důležitý, jestli řeknete, ok, tak jako spadnu, zvednu se, ale prostě u těch starších lidí tak je to hodně důležitý snižovat tohleto riziko na, na prostý minimum, protože Vlastně u nich, tak to může mít jako mnohem horší následky než u mladého člověka a je to vlastně i spojované, nebo je to jako hodně vysoko v tabulce na nějakém riziku úmrtí, protože to pak může mít nějaké další následky, které můžou být fatální. A tou druhou věcí, která se do jisté míry vlastně koreluje. A tou druhou věcí, která do jisté míry koreluje i s tou první věcí, je to, že u lidí s vyšším obsahem vitamínu D tak se ukazuje, že celkově prostě umírají. Méně často mají vlastně nižší úmrtnost z jakýkoliv příčiny, než ty lidi, kteří mají nižší obsah vitamínu D. A právě se tam jakoby i uvádí, že to může mít značné míry ovlivněno tím, že mají snížený to rizikopádu, takže právě je pak nižší ta úmrtnost celkově. Je tam snížený právě ten počet pádů a následných nějakých hospitalizací, což uh, snižuje tu celkovou umrtnost. Takže overall, když to vezmeme, tak... Uh, vitamin
0: D proti pádům.
1: Vitamin D proti pádům a vitamin D proti uh, snížení úmrtnosti z jakékoliv příčiny.
0: Tak vitamin D rovná se život. Ano. Tak jo... Já bych to jenom v krátkosti shrnul, protože jsme se řekli tolik funkcí, co má vitamin D3 a ještě jsme to určitě spousty neřekli, tak jak určitě známe vitamin D, tak pro zdraví našich kostí a zubů. Dále, to jsme vlastně ani nezmiňovali, tak vitamin D tak je spojován s horším spánkem. Při nedostatečném množství, tak se u lidí ukazoval horší spánek, tak i Kvůli tomu je fajn například přemýšlet na tom, jestli chci mít dostatečné množství vitamínu D, ale k té suplementaci tak existuje i nějaký cirkadeální pravidlo o tom, kdy suplementovat ten vitamin D, tak je to spíše dopoledne, případně brzké odpoledne nebo kolem poledne a je to z toho důvodu, že může narušovat do jisté míry syntézu právě melatoninu, který se produkuje primárně přes noc. Má super efekt pro naši imunitu, hlavně ohledně respiračních onemocnění, tak se ukazuje jako dobrým bojovníkem právě proti respiračním onemocnění. I co se týká v průběhu covidu, tak právě suplementace vitaminu D3 tak se ukázala, že právě zlepšuje průběh u toho onemocnění. Co se týká dalších efektů, tak jsme si řekli pro růst, pro růst dětí, pro růst svalů i kostí. Jak se produkuje? Tak produkuje se v kůži za pomocí právě slunečního svitu, případně něco můžeme přijmout ze stravy a suplementace. Doporučené dávkování, tak podle FC je to 600 mezinárodních jednotek na den. Dnes již víme, že toto dávkování je pouze pro takovýto zachování zdraví právě kostí a zubů, ale to dávkování pro naše ať už mentální zdraví nebo to celkový fyzický pro hormonální funkci, tak může být i vyšší, může se to pohybovat okolo 3 až 5 tisíc mezinárodních jednotek na den. Co se týká té hormonální funkce, tak u lidí, kde byl nižší vitamin D3, tak se bylo o něco snižení Testosteron, ale na, neznamená to, že by to bylo testobooster, že kdyby lidi měli optimální hladinu testosteronu, nebo k jejich věku optimální hladinu, takže by to nějak nabustilo, ale spíše u těch lidí, kteří ho měli snížený, tak suplementace vitamínu D3 by se mohla jevit jako fajn věc a třeba s ní započít nějakou suplementaci.
1: Pokud máte prostě nedostatek Dčka a máte zároveň nedostatek testosteronu, tak dost pravděpodobně vám suplementace Dčkem může zvednout testosteron. Je tam potom ještě celá řada dalších funkcí. Ten vitamin D ovlivňuje například i krevní tlak, ovlivňuje, jak jsme říkali, celkově ty imunitní funkce, respirační onemocnění. Například třeba může i ovlivňovat roztrušenou sklerózu, tu psychiku, spoustu dalších věcí, je to opravdu těžké všechno úplně vyjmenovat a co si z toho odnést je určitě důležitý se o tu dostatečnou hladinu vitamínu D snažit ať už je to v tom létě prostě prostřednictvím toho, že jsme dostatečně na sluníčku vždycky teda samozřejmě zároveň dostatečně chránit aby jsme úplně prostě si z toho zase neodnesli, že v létě prostě musíme jít all the way a bez extrému nejsi nic a musí se prostě spálit, aby se měl dostatečnou hodnotu, ale jít do toho s rozumem a klidně si třeba i nechat otestovat to D, může, může být fajn, nebo celkově ono, když si necháte udělat jako krevní panel u lékaře, tak to D vám taky změří a pokud ho máte nedostatek, tak určitě je fajn s tím něco začít dělat. Zvlášť pokud jste třeba i nějaká ta riziková skupina, o který jsme mluvili, že buď třeba máte víc melaninu, máte prostě tmavší kůži, tak přirozeně blokujete víc toho vitaminu, Tak přirozeně při vystavení tomu UV záření blokujete nějaký to UV záření, který se dostává do té kůže a syntetizuje to jeho miň, takže tam pak může být třeba i při, tom, i při tom létě, fakt v nějakým třeba menším množství, ta suplementace by mohla být třeba vhodná pro tyhle lidi, tam zase vždycky je dobrý jako si to změřit a pole toho se odpíchnout. Zároveň se třeba ukazuje, že dokonce i u lidí s obezitou tak je snížená syntéza toho vitamínu D, skrz kůži, takže taky tam to může být rizikový faktor, takže prostě dát si na to pozor, sledovat hladinu svého vitamínu D se rozhodně vyplatí, může vám to přinést jenom benefity.
0: V případě, že se rozhodnete pro suplementaci vitamínu D3, tak doporučuji kombinaci s vitamínem K2. Můžete ho najít například na Brain Marketu nebo na NutreExact, mají taky vitamín D3 plus K2. A díky moc za poslech, budeme se na tebe těšit zase příští pátek a kdyby tě zajímal například jiný vitamin nebo suplement, tak nám dej vědět a rádi se a rádi o něm natočíme další epizodu a teď už se jenom měj.
1: My vám děkujeme za pozornost, za poslech, za všechny poslechy a za celkovou podporu, jsme moc rádi, že vás to baví a těšíme se na vás opět příští týden u podcastu Zahranicí fitness. Sia, já s D.